0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到我们的说书频道。w h a t are you doing？ 我是 Ray，
1: 我是雨婷
0: 。不知道大家有没有曾经因为紧张而搞砸一件你很在乎的事情呢？像是面试啊、考试啊、做简报，或是甚至你可能是要向心仪的对象表白，我们可能会因为这样感到有点懊恼，然后讨厌自己为什么总是那么容易紧张。不过，今天要介绍这本书告诉我们啊，其实紧张不是我们的敌人。如果我们善用它，它甚至可以帮助我们表现的更好。今天我们就请雨婷来帮我们介绍这本书，它怎么样教我们与紧张为友
1: 。今天要聊的这本书叫做《适度紧张，能力倍出》，它就是专门去解决刚刚提到的问题。这本书的作者是精神科医师华泽子苑，他常常透过 Facebook。YouTube 这些网络媒体把心理学、脑科学用很简单易懂的方式跟读者分享。这本书最大的特色呢，就是作者他以脑科学然后心理学的角度去说明紧张，因为紧张很抽象嘛。那为什么紧张呢？大部分的人也说不出个所以然。可是作者呢，他就用很明确的，就是他以脑科学的角度去跟我们分析、去说明，这样我们就比较具体知道紧张的原因。在这集的频道里面，你可以理解到两大内容。第一个就是从脑科学的角度去看脑内物质它是怎么样影响我们的情绪；第二个是自律神经的运作，还有我们怎么样让情绪放松。在进入主要内容之前呢，我想先跟大家介绍什么叫做适度紧张
0: 。哎，我们刚刚说啊，紧张其实可以是我们的朋友嘛。那所以简单来说，就是如果要让紧张。变成我们的朋友，就是要让他处在适度紧张的状态的意思吗
1: ？嗯，没错。因为情绪啊，它本身很抽象，所以我们就可以把它数值化，来审视一下自己的内在哦、喔。你可以先想一下一个紧张计数器。那过度紧张呢，就会有以下症状嘛，例如说心跳速度很快啊，身体僵硬啊，手脚发抖、发冷啊、嗯、这些。那如果数值呢？如果到了80到 100， 就有必要去踩刹车，让速度缓下来
0: 。就是它过快的意思吗？對,對,对， 8 0到100就是过快的意思。对对对，所以
1: 相对来说， <Okay> 如果你那个数值是0到 20， 就过于放松，就比
0: 较慢这样子。对，嗯、人就
1: 会提不起劲啊，然后注意力涣散啊，就是很草率、很马虎这样。那这个时候就要踩油门，让你的情绪高涨起来。
0: 哎、欸，这个东西怎么那么像那个哆啦 A 梦的剧情呢？就是那个大雄想要在静香面前就比较紧张，然后他就跑回去跟哆啦 A 梦求救，然后哆啦 A 梦就会噔噔噔噔，然后就会拿出一个紧张计数器。對,對
1: ,对，有点像紧张计数器。好啊，没有这个紧张计数器只是一个形容啦，它不是真正的那个一个东西。可是我觉得它这样形容就比较明确、啊，你就会知道说，哎、欸，适度紧张是什么。对，就是稍微有一点压力，这个压力就会推动我们前进。嗯、那这个时候情绪呢是轻度的雀跃，稍微有一点亢奋，有一点兴奋，然后注意力很集中。嗯、所以适度紧张呢，它可以提升工作学习效能。这个时候就像你刚刚讲的，紧张不是敌人，甚至可以成为我们的朋友。嗯
0: 哎、欸，那我刚刚听你说那个有两个重点嘛，然后第一个重点是脑科学。哎、欸，我觉得如果从脑科学的角度来解析，就是适度紧张可以是我们的朋友、嗯、这件事情，我觉得还蛮有说服力的，就是用科学的角度
1: 。对，没错。所以现在我们就要进入第一个主题，就是脑内物质。那我们第一个要介绍的是血清素。
0: 血清素是一个脑内物质的意思。对对对。哦、oh, ，OK OK。
1: 简单来说呢，它其实就是我们的疗愈物质啦，因为它掌管内心的安定，使人产生共感，对，共鸣、共感这样子。哦、oh, ，OK。那它也扮演着调整其他脑内物质的角色
0: 。听起来很像那种调度员的工作，是不是？对对对，對因为
1: 。大脑它其实是一个很复杂的结构体，嗯、因为它还有其他的脑内物质，不是只有血清素嘛。哦哦、所以当其他的脑内物质分泌不足的时候呢，血清素就会担任油门的角色。那如果其他的物质分泌过多，血清素就会让它减少分泌，就是去刹车这样子。对对对，哦、去调节它、哦 okay, okay, 嗯。嗯，也就是说，我们可以从根本处去改善紧张啊。其实简单来说，就是增加血清素啦。那增加写清素的方法非常简单，那就是在早晨散步
0: 。哇，这个要求蛮高的哎，欸、真的吗？要早起啊
1: ！哦，哎，应该这样讲啦，就是当我们走出户外的时候啊，视网膜它接受到光线的刺激嘛，这个时候就会传到脑干的中缝核这个位置，嗯、那血清素就会开始合成。嗯，那大家可以回想一下有没有这种经验，就是平常总是匆匆忙忙啊，可是今天呢，可能你特别早起，就很悠闲的走在路上。这时候你就会觉得哎，身心舒畅，还蛮舒服的。这个就是因为血清素分泌的缘故
0: 。我自己是比较没有这方面的经验啊，因为早起都是为了要工作，<笑>然后不用工作可能就会多睡一两个小时。早起只会让我感到很烦躁而已、嗯
1: 。对，可是你的你的早起，应该早上还是会出去买个早餐，晒、哦、个太阳、啊，对，其实呃不用太严格，我觉得做到刚刚那样也可以。可是不要起来就是已经是那种过中午七晚八晚，嗯、其实那时候你就会觉得好像睡很久，但是也睡不够。啊、哦哦哦、对，所以简单来说，写清素它就在早上开始合成，那中午就达到高峰嘛，嗯、下午就慢慢减少。所以你会觉得说，哎、欸，早上好像工作效能蛮好的，但是下午。嗯你很想要认真，然后你也很想要专注，可是真的就无法专注。
0: 嗯、欸，不过你这样说的确让我联想到一个经验，就是有一次我跟我女朋友的家人，嗯、我们为了要很早跑去日月潭散步，嗯、我们就真的七早八早就出发了。然后到日月潭的时候也才早上七点多，哦、那你们
1: 几点起床
0: ？就大概五点多吧，四五点、哦。好早。对啊，然后那时候到那边就是湖光山色嘛，那散步的时候的确感到蛮平静的，而且重点是感到很乐观开朗。当然脚很酸
1: 啊對！<笑>对，有时候出去旅行就是七早八早就起来，對,對,對,对，的确会这样。不过情
0: 绪真的有点不一样、啊，真的、嗯、就是
1: 早上起来不知道为什么好像精神会比较好，嗯、然后也不用刻意喝茶、咖啡等等
0: 。哎、嗯欸，可是有些人上大夜班要怎么办呢、啊
1: ？对，这个如果你是上大夜班的人呢，就是避免血清素低下，你就可以在假日中午前出去散步。呃，重点是中午前哦、喔，就是你要。尽量是让血清素在上午的时候生成，你不要太晚去走，反而就是会打乱你的生理时钟。哎、欸，可
0: 是中午前散步很热诶，呃，
1: 中午前，午前夏天那个
0: 太阳啊，嗯、看起来实在是没有很诱人。對對對可
1: 能你出去走一走，走个十分钟也好，对。哦、但不是说那那个散步其实包含你去，呃、欸，例如说通勤啊，或者是你买早餐，嗯、其实都可以啦，它没有那么严格。嗯，对。那长期卧居在家的人也可以去。养成就是固定七点起来的习惯，对，尽量是这样子。嗯嗯嗯、那因为你刚刚提到说，哎、欸，有些人是上夜班嘛，嗯、那我也想到说，有些人真的也无法早起。那血清素到底要怎么样去生成呢？最简单的方式就是你在晚上睡觉的时候，你拉开窗帘，对你不要把窗帘这个合上睡觉
0: 。哦，你是说可能早上太阳就只是晒进来的这
1: 样吗？对对对，哦、所以。它其实只要有光线啊，你的眼睛接受到，虽然你自己不觉得，因为你在睡觉嘛，嗯嗯可是它慢慢的还是会有少量的血清素在生成，嗯嗯对，所以。对于调节你的生理时钟，或者刚刚说，因为它是疗愈物质，对你心情平静是蛮有用的
0: 。我觉得这个方法就是比较适合懒人，像我一样，就是对，<笑>你只要不用拉开窗帘就好了。对
1: ,对对对对对，所以对我来说，就是我<笑>我的原则就是晒太阳
0: 哦， oh. 对
1: ，<笑>就不一定是散步这样。嗯，嗯好。那另外呢，我觉得比较特殊的还有一个方法也可以活化血清素，那就是节奏运动
0: 。节奏运动，
1: 对。节奏那种，没错没错，就是跳舞啊、游泳，这这种运动，反正就你就要需要喊一二一二这种口号的运动啦、欸。
0: 哎，对，像那个公园的老人家、欸，对对对，我我拍手那个运动呢，對,
1: 对对，就就是这样，<笑>哦、没错，就是你只要可以有韵律感的，然后你可以专注在这个动作上面，就是尽量不要一心二用啦。嗯、最好持续五到三十分钟，你写清素才可以有效被火化。
0: 嗯
1: 。那还有一个比较特殊的，就是咀嚼、咬东西这个动作，一般人其实很难联想到，咀嚼也类似节奏运动。对，例如说像我们平常，嗯、呃，偶尔啦，有些人可能精神不好，不是会吃口香糖
0: 吗、啊？哦、oh, <okay> , okay. 嗯、其实就是
1: 这个原理，嗯、就是你就有这个很规律咀嚼的运动，让血清素生成，嗯、那你心里面就比较平静，嗯、可以比较就不会那么紧张啊，嗯嗯嗯嗯、对吧、啊？所以如果回到生活上，刚刚说吃口香糖。那回到生活上呢，就是我们最好要吃早餐，就是很确实的去咀嚼食物，这些都有助于血清素的生成
0: 。早午餐算吗？哎
1: 、欸，我觉得这个很微妙哎、欸，因为主要是要吃早餐啦。应该说这个早餐呢，是让你固定的时间说哦，我的身体知道，例如说八点要吃东西，每天这样习惯之后， oh, okay, okay. 你就会觉得、嗯、哦。对我八点吃完东西，我可能八点呃吃完之后开始工作，然后开始那个情绪就会高涨。所以刚,刚说到一定要吃早餐嘛，当然如果说真的没办法，可能假日偶尔一两天你吃早午餐，应该也不会有太大的影响。嗯、对，这样听起来
0: 就人性化多了。对
1: ，主要是不要让我们的作息乱掉了，<笑>因为血清素就是在白天生成嘛，嗯、尤其是上午
0: 。哎、欸，我觉得吃早餐真的是一个学问哎、欸，因为有时候。呃，人家老人家都会告诉你，早上要吃的饱。嗯、可是我们现在买到的东西可能都是那种糖类、嗯、高糖类的，三
1: 明治啊
0: ，哦，对,對,對漢堡然。然后你吃完啊，如果你不是做那种粗重的工作，你是坐办公室的，然后你坐下来你就会很想睡觉。
1: 没错<錯>，啊、因为吃太多碳水化合物、淀粉类，嗯、你就会觉得、嗯欸、好像昏昏欲睡。嗯、所以我最近啊，都把早餐啊改成水煮蛋。然后这样子就清淡多然后再配水果，嗯、我觉得是比较好的选择
0: 、嗯哼哼。如果早上我要做重要的事情，我反而不敢吃太多，哎，真的，我反而会觉得昏昏欲睡
1: 没错，我会想睡觉，嗯、所以感觉说，哎、嗯，吃早餐然、啊、后我也有吃啊，那为什么我还是这么想睡呢？是不是我写清素没有生成？嗯嗯呃，不是，是因为你选错了食物。嗯、哼哼对，那。刚刚讲到吃早餐啊，那就讲到食物的种类嘛。嗯，活化血清素最好的食物啊，就是要富含色氨酸的食物。嗯，因为人体它是没有办法自行生成色氨酸的，一定要从饮食中摄取。可是讲到这边啊，或许有人就会觉得，哇，那我是不是要去买这种色氨酸的保健品啊来吃？其实是不用的，因为色氨酸它普遍存在于食材当中，你只要饮食均衡啊，例如说优格、豆腐、蛋黄啊，这些都富含色氨酸，就是饮食均衡你就可以摄取到。那你也可以摄取一些植物性的蛋白质、糖类、维他命 B 6例如说植物性蛋白质，它可以让色氨酸比较容易转移到脑部啊。嗯嗯嗯那糖类呢，跟色氨酸同时摄取的话，你就可以提升脑部吸收色氨酸的效率。对，它有不同的功用啦。那血清素的合成呢，也要借助维他命 B 6好比说猪肉啊、糙米啊、纳豆这些食物。嗯哼嗯嗯。对。那还有一种食物啊，我觉得很赞，就是它色氨酸啊、糖类、维他命 B 6都包含，那就是香蕉
0: 。哦，难怪你每天早上都会吃一根香蕉。没错<錯>，嗯、
1: 就是因为它方便啊、简单，就剥皮可以吃，你还不用在那边切啊、嗯、<哼>洗啊什么之类的，嗯、<哼>对吧、啊？如果真的怕精神不好，其实你早上就可以吃一根香蕉，你可以试试看，不要一早就喝大量的咖啡啊茶，其实对胃也不太
0: 好。啊、我说的也是，对，所以我其实我简单整理一下啊，就是有关于血清素的关键字，就是早起、晒太阳、节奏型运动、咀嚼、饮食均衡，这样嘛。嗯
1: ，对。哎、欸，听
0: 起来好像跟我们现在的生活。不大一样、啊、就是没有那么健康<笑>有吧
1: ，有吧，早起晒太阳还是有啦，还是有。<笑>现在
0: 人那么忙碌，好像不是长这样、啊。对
1: ，我觉得应该是说，如果你的工作是讲求很快速啊、有效率，我觉得不妨就是提早一点点，然后让自己吃一下比较营养的食物，嗯、<哼>就是不要每天都很赶，你就会觉得说，哎、欸，吃完三明治又开始想睡，哦、然后到中午又、哦、okay, okay 就是接着到下午又没什么精神，嗯、<哼>对啊。接下来我们要介绍第二个脑内物质呢，叫做去甲肾上腺素，而这个脑内物质呢是和战斗还有逃跑有关。
0: 哎、欸，怎么跟怎么跟刚刚的那个氛围差那么多、啊？刚刚就是我觉得还蛮有 sense 的，就是我好像很优雅的在喝茶，然后你现在突然跟我说我要战斗跟逃跑，好像好像喝茶喝到一半有一条疯狗然后对着你飞这样
1: ，好生动，好对。对，应该说刚刚是疗愈物质嘛，嗯、现在战斗、逃跑啊，嗯、就是的确像你讲的那个，有一条疯狗窜出来，是有、嗯、有这么一点关联的。嗯，对，因为接下来我就是要问你一个问题啊，就是哎、欸，我们现在不是在录 podcast 吗？嗯<笑>好，我问废话，如果现在啊，你身边突然窜出一条蛇，你会有什么反应
0: ？哦，我应该会从从椅子跳起来，然后呢？大叫
1: ，然后呢
0: ？然后逃跑。哦好，<笑>要不然我要留下来给他咬吗
1: 、哦？哦对对对，好，很很自私的回答。<笑>好，对，没错，就是我们面临危险、啊，然后生死关头，嗯，你就要很精准做出判断嘛，你不会停下来说，哎、欸，这是什么东西？哦，原来是蛇哦，我应该感到害怕。嗯你不会有这种反应嘛？一定是很快做出判断，嗯、因为你要保命，嗯、所以刚刚说你要战或者是逃，你要立刻做判断，嗯、所以这个让你头脑很清楚啊，然后集中注意力的，提高判断力的，这个就是去甲肾上腺素
0: 。好，简单来说，这个这个脑内物质就是让我们遇到危险的时候分泌来提升我们大脑效能，让我们做出最适合的求生判断，对吧？
1: 对啊，但是大脑的机制其实很复杂，因为刚听起来好像它是可以提高效能嘛，嗯，一般人就会觉得说，哎、欸，那我不就分泌越多越好嘛？嗯嗯嗯」嗯那其实不是这样子的，因为人类啊，如果发现危险超乎想象，那个巨大的恐惧就会让人没地方逃，嗯,嗯,嗯,嗯，这个时候呢，去甲肾上腺素被大量的分泌。那情绪就会从原本的紧张到不安，甚至最后就到恐惧哦、喔。Oh. 所以这时候往肌肉的血流就会过多，那肌肉就会变得很僵硬。嗯、所以你两脚就会发软，觉得哎、欸、很紧张，然后动弹不得。这就是为什么人会因为恐惧而没有办法动弹的原因。哎
0: 、欸，你刚刚说那个逃跑就是去甲肾上腺素嘛，和战斗，嗯嗯、这让我联想到一个我的国小老师，他以前在跟我们讲解就是。人遇到危险的时候，他就在黑板上面画了一个徒手碎大石的故事。嗯，然后他是告诉我们说，因为他那时候遇到危险了，他他的身体的爆发出这种力量，才可以做出这种事。嗯,嗯然后他告诉我们，这是因为肾上腺素的关系。对，哎，那肾上腺素跟去甲肾上腺素这两个东西是是。别名吗？还是他们是不一样的？哦，他
1: 们两个应该是说是同一种东西，但作用的地方不一样。哦、这两个啊，你刚刚说肾上腺素，然后我刚刚提的是去甲肾上腺素嘛？嗯。他们两个都有提高注意力、增强激力的效果，可是受体的分布不同。嗯、简单来说，就是作用的部位不同啦、啊。哦。去甲肾上腺素它的受体都在脑内，嗯，对。嗯、那肾上腺素的受体是分布在心脏，所以身陷危险的时候呢，协助脑部。运作做出正确判断的是去甲肾上腺素，它是在脑内。嗯,嗯,嗯，那提高心肺机能，你刚刚说那个胸口碎大石是不是？哦，对不起，秃头碎大石的故事。好，它它可以增强肌力，这个是肾上腺素，嗯、就一个在肌肉，一个是脑内啦
0: 。OK OK， 我这边有一个想法，因为我们刚刚不是说去甲肾上腺素它就不是越多越好嘛？那因为现在我们就是不用在草原里面打猎啦、啊，或是我们可能会遇到猛兽，这些状况都不会发生。其实我现在觉得啊，这些猛兽啊，虽然说不在我们身边，但它只是化身成就是现代社会我们每一个人遇到的压力。这些压力可能是什么快节奏的生活步调，或是社群媒体啊，就带给人家的这种比较压力嘛。所以我在想啊，是不是这种生活形态会让我们的虚假肾上腺素就是一直被过度的分泌，就是总是处在一种。很慢性、很长型的紧绷状态啊！哎
1: 、欸，对你讲得很好，就是我们现在当然不会有野兽来攻击嘛。嗯、<哼>可是压力真的是无所不在、无时无刻它侵扰着我们。如果你的自律神经啊不稳定，可能在晚上的时候啊，你的去甲肾上腺素也是在分泌，但是这个部分我们留到后面再说。嗯<哼>。那。那去甲肾上腺素如果被分泌过多，就会过度紧张嘛？那到底要怎么降到适度紧张，让脑筋跟身体的运作更为顺畅呢？这个就要回到去甲肾上腺素被分泌的位置，这个叫杏仁核。嗯，好，那它可以说是去甲肾上腺素的控制中心。面对突如其来的危机呢？据说啊，杏仁核会在千分之二秒内做出决定
0: 。哦，这个很短暂诶，就几乎就是那一瞬间而已。
1: 刚我不是问你，就是如果突然有蛇串串，你会怎样吗？嗯、对，你的反应是呃大叫啊，逃跑。逃跑嗯、对，所以这其实显示出啊一个我们从来没有思考过的点，就是所有的恐惧其实都是从过去的经验延伸而来的，也就是说啊。呃，一定是你在课本上，或者是在你的印象里面啊，有被烙印，就是蛇很可怕这个印象，否则你怎么会怕蛇呢？因为意思是说我
0: 天生就不怕蛇，但是是因为后天的经验造成？的、呃。嗯，应
1: 该是说好，例如说鬼啊，或者是蟑螂啊这一类的东西。哎、嗯欸，其实我觉得蟑螂这个东西有点难讲哎、欸，因为它是一种看到就很厌恶的,的情绪哎、欸
0: ，就是一种天敌。
1: 对对，我觉得蟑螂好像不能讨论。<笑>好，以鬼魂来讲好了，嗯、就是他这么抽象。然后你为什么会怕黑？为什么会怕这种阴暗的地方？你有想过吗？嗯、<哼>对啊，因为如果说你从来没有被教育说这个东西很可怕，其实你也不会觉得它很可怕，对吧？
0: 啊，你这样的意思可能就是，對啊、嗎可能我们会害怕这个情绪是天生的，嗯、但是害怕什么？是后天的
1: ，对，就是你怕蛇，或者是你怕，就是例如说那个虎头蜂，嗯、还是反正任何危险的事物啦，你会怕嘛
0: ？哦、那这个东
1: 西其实都是被教育过的，嗯、不是我们天生就知道说、嗯、哦，蛇很可怕，然后鬼很可怕这样子，哦、或者
0: 是可能以前真的被他们伤害过，没错，对，哦、okay, okay 所以那个
1: 恐惧啊，其实就是根据过去的经验而来的，嗯、所以性人和呢就会判断当下是不是危险。如果他的判断呢是危险，那我们就会感到很紧张。嗯、如果他的判断是安全，那我们就不会产生紧张的情绪、嗯。嗯嗯，对，所以避免紧张最直接的应对方法就是彻底准备
0: 。彻底准备什么？嗯，
1: 就是你遇到任何事情啊，你都。准备充足，然后事前演练。Oh. 那为什么要这样做呢？因为事前演练这种顺畅的感觉啊，就会改写你脑里面的资料库。Mm hmm. 例如说，你明天要上台演讲嘛，那你就不断练习，那不就练习的时候蛮顺的嘛？ Mm hmm. 反正总之你就是练习到顺嘛。Mm hmm. 那这样成功的经验、很顺畅的经验就印在你的脑海里面。Mm hmm. 这个就是我们的脑内资料库。Mm hmm. 那隔天真的上台的时候呢，你就不会那么紧张。
0: 哦、oh, ，OK。对，因为你
1: 就是把像刚刚说过去。的经验会烙印在你的脑海嘛？那你就把好的、成功的、顺畅的经验烙印在脑海里
0: ，就有点改写我们的大脑的诶软、欸、体嘛。或是对对对对，也那种感觉、嗯、可以这样说。嗯嗯嗯、比较
1: 特别的是呢，就是作者他不是从抽象的信念去聊，因为我们都会说：“哎、嗯嗯欸，你不要紧张，或我一定会成功。”如果我这样讲就不是很有说服力。嗯、但是如果从性人和来讲啊，其实就。比较可以说服人、啊、研究证实，想象锻炼它可以带来科学性的效果。所以，不管是刚刚讲的事前演练，或者你现在的这个想象锻炼。不管是想象还是现实，其实人啊，他都是用相同的神经细胞在反应的。嗯，好，所以前面提到杏仁核会在很短的时间内把过去的记忆啊、经验啊跟资料库对照。嗯哼哼，但是呢，它其实会忽略细节的，也就是说，你真实发生的记忆或者你想象的记忆，它会把它混杂在一起。哦、oh, ，OK， 对，所以如果你是想象锻炼，嗯、就是觉得，哎，我明天要比赛，我不断的想象成功的那一幕，那这个假。他想胜利，就会被写进资料库里面，杏仁核就不会发出紧张的讯号了
0: 、欸。可是这样会不会有风险呢、啊？嗯、就是我可能我们遇到真的该逃跑的时候，我们还处置太难。不
1: 可能，<笑>不可能，不是你看到蛇，你还是一定会逃跑。但是我现在讲的这个训练啊，是说你明天有要上台演讲，哦，就是对对对 o 或者是你有比赛啊什么。嗯、可是你刚刚讲是路上突然遇到蛇，發啊、那一定会跑，对、啊 okay, okay、对
0: 对对。欸、我觉得听起来很像那种催眠诶、欸。有些就是在讲成功学的书啊，就是告诉你，总是要相信，先相信自己会成功，然后你就会成功。就我觉得好像这方面，像那有一本书叫《秘密》嘛
1: ，对对对，心想
0: 事成，他就是在讨论这方面的事情。对，有
1: 一点这样感觉，嗯、可是它就比较具体啊，因为跟你说信仁核，对，就是它有一个原理告诉你，你就知道说，哦，原来我的脑子是这样运作，那我下次就遵循这个这一套方法去做就好了。嗯嗯嗯对啊，那书里面呢还有提到就是创造自己的例行动作，我觉得这个还蛮特别的
0: 。这是另外一个方法。
1: 对，这是另外一个方法。Okay, okay, 嗯，那就是。呃，大家可能有这种经验，就是你越想克服紧张、害怕，越害怕，对你就会觉得越,越来越没办法冷静。对，對啊、因为你很多恼人的杂念啊，嗯、一大堆全部浮出来。嗯、所以这个时候，如果你现在站在台上很紧张，或者是你要上台之前，嗯、你不妨制定一套自己的例行动作。嗯，所以<對>例行
0: 动作是是指。一整套实际的动作吗？对
1: 对对，你可以让它复杂一点。嗯、例如说，美国职棒大联盟的选手林木一郎啊，他在上场前呢，他可能就会挥一挥他的球棒啊，嗯、或者拉一拉他的衣袖。哦、就你会看到那个运动员啊，嗯、他好像有一连串的动作，你会觉得嗯嗯、嗯、好像很神秘，他到底在干嘛？嗯嗯其实说穿了，他就是在缓解他的紧张
0: 。有啦，有一些，因为我自己有在看 NBA， 有一些 NBA 球员也，嗯、他们也是有一套自己的专属动作，就。赛前啊，或者是在罚球的时候，他们都会做。哎、欸，那因为我们不是铃木一郎嘛，我们是就是可能是平常的人。那有没有什么我们在做例行动作的时候，有没有什么我们要注意的，或者是什么设计这套例行动作？嗯
1: 、其实它只要足够复杂，你可以让杂念没有空间出现就可以了。好、oh, 比你要上台之前啊，嗯、你就放松肌肉啊。或者是重新确认流程，深呼吸，或者你观察台下的观众，这些都可以。嗯，对啊。嗯、那例行动作其实有很多，你会觉得说，哎、欸，等到你一套做下来，你会觉得很忙。其实你根本没有时间去紧张。
0: 像我就看过那种卖车的那种展示中心，那个销售员早上就被集合在那个大门前做操。啊、我就觉得哎，看起来很有趣，就,就应该就是他们的例行动作啊
1: 。对，但是我觉得这个例行动作啊，它比较不是说我你刚刚提的这个做体操，好像是要让你精神比较活跃。嗯<哼>，但是现在这个例行动作有一点像是在关键时刻你才会用上，哦、okay, okay, 對,对， okay, okay, 就是上场比赛啊，啊或者是演讲啊，做简报啊，包括你刚刚说、嗯、<哼>最前面有讲说跟喜欢的人告白嘛。就类似像这样， oh. 就是你做这个动作的时候，你脑子里面就没有杂念，因为你要做这个动作，你要想嘛。告白前先比
0: 的爱心，
1: <笑>我觉得可以，我觉得很，好。<笑>我觉得应该会被搭枪。很,很<笑>对，很复杂的例行动作，<笑>对，总之就是让你冷静就好
0: 了。哦 ，OK， 其实我觉得听起来有点像是仪式感，哎，有一点点像啊，可能不是百分之百。嗯、就是有一些上班族可能在开工前，他就像是泡咖啡啊，修剪桌上的植物啊。那我自己习惯是出门前就会挂上我的 AirPods， 然后就在家练一趟太极、嗯。嗯，哎、欸，这样我就觉得说一天的开始是稳定的。那今天不管发生什么事，我都可以很轻松的应对
1: 。嗯，我觉得可以这样子做对应，嗯、只是刚刚讲是一个很即刻、即时要上台这种很紧张的时刻，然后这个是比较。Okay, okay, okay. 轻松，然后比较疗愈一点，但的确就是可能你做某些事，像你刚刚说泡咖啡啊这一些，其实都可以让自己心情平静稳定下来的，就是都可以试试看
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯。然后你刚刚提到打太极嘛，对，打太极的确会让身体放松。那你刚刚讲到这个啊，其实就牵涉到我等一下要说的，也就是自律神经
0: 。嗯。哎、欸，你刚刚是说有两个重点嘛？就是第一个就是我们刚刚讨论的内容，就是脑科学的角度。来理解紧张。那我们现在讨论就是你刚刚说的第二个重点，叫自律神经嘛？对，嗯嗯嗯那在
1: 开始之前呢，我们先来了解一下什么叫自律神经哦、喔。嗯、自律神经它其实是由交感神经、副交感神经所组成的。嗯嗯嗯那什么是交感神经呢？我们不妨把它想象成油门好了。这个就是会让心跳数啊、血压、呼吸次数、体温加快或上升。嗯。肌肉这个时候就会变得比较僵硬。那通常会是在白天，到了晚上呢，副交感神经就好像刹车，把心跳数啊、血压、呼吸次数、体温慢慢的降下来，肌肉也会变得比较柔软
0: 。我还蛮常听到那个，不知道是中医还是西医啊，就是常讲说什么自律神经失调。嗯
1: ，比较多是中医的说法哦，
0: 中医的说法。对，因为你看
1: 哦，哦我刚刚提到了。呃，心跳数啊，血压、呼吸次数，嗯、其实它是一个很宽泛、很广大的一个范围，嗯、就是几乎牵、嗯嗯、涉全身。因为你的脑子感到紧张，你自然就心跳加快嘛，哦、血压升高，對,對,對,對,嗯、对，所以它是一个全面性的。嗯、中医我比较常提到，西医倒是没有听过。嗯、这样，那我们要
0: 怎么让治愈神经放松啊？嗯
1: ，所以我们想要放松的话，就要有副交感神经去主导。那接着我们就要讲怎么样从呼吸、睡眠去缓解紧张。虽然我们没有办法用意志去控制心跳数、嗯、血压，对，因为这个不是我们想要降下来就可以降
0: 。我就超人了對。
1: 对对<笑>对，就是说，哎、欸，心跳慢下来，然后立刻就慢,就慢下来。<笑>对，所以为什么这么多慢性病？然后。或者是什么心肌梗塞，反正也是类似这样啊。就是你一直很亢奋，然后你该睡觉的时候没办法睡，你的血压就会升高嘛。对，嗯哼嗯哼那所以为了要让这个情绪缓下来，我们就可以透过深呼吸达到放松的目的。嗯嗯嗯嗯。如果空间允许的话，你就可以试着做深呼吸，这个平常就可以练习哦。嗯、如果你的呼吸是很急促、很短浅，就可能是用了错误的方法在呼吸。嗯
0: 一般我们不是遇到紧张的时候，就是会刻意深呼吸吗？然后就越吸越喘
1: 。对对对，如果你的深呼吸是很急促，然后吸很快，那不叫深呼吸，那是错误的呼吸方式。嗯嗯。嗯嗯正确的呼吸方式是你花五秒自然的吸气，让空气充满肺部，然后把意识呢放在吐气上面，吐气要花十五秒，很缓慢、很均匀的把剩余的气吐出来。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，那这样子的。五秒吸气，十五秒吐气，这样重复三次，刚好就是一分钟、欸。
0: 其实那个深呼吸啊，现在走一趟书店，真的还蛮多这种在讨论呼吸法的书。哎，我会觉得说呼吸就是一呼一吸，但是。人类很厉害，可以演化出各式各样的方法
1: 。对，<酷>真的很，我觉得还蛮微妙的。嗯、如果你真的去注意自己的呼吸，你就会觉得，哎、欸，怎么这么短？或者是，哎、欸，我好像胸口有点卡卡的这种感觉。嗯嗯、对，可是这个都要去留意你自己身体的变化，否则你就会觉得啊，呼吸不就这样嘛？嗯、可是其实你是很有压力的在呼吸。嗯
0: 你刚刚说那个五秒吸气，十五秒吐气，听起来就是比较长在吐气上面嘛？这让我想到就是上次我参加读书会的时候，我朋友就有跟我分享一个呼吸法，嗯，就是有点类似你这样，但他也是着重在吐气上面，因为你吐气的时候，你身体是会不自觉的放松的。嗯，那他就是说啊，就是你吐气的时候啊，同时放松你的眉头还有肩膀，哎，那整个人是真的会就好像放下来肩膀上的一个。重担一样，去
1: 想象一下，就是刚你说放下重担的这种感觉，嗯嗯嗯嗯、对，然后你的专注力在呼吸上
0: 面嘛。哎、嗯欸，其实真的，我觉得那个像我刚刚有点皱眉头、嗯、啊，我现在眉头如果放松了，对，哎、欸，好像就好一点了
1: 。对，我可以看到你眉头真的放松。了，<笑><笑>对，真的就是其实它是一个。就是不变的定律耶，我觉得是很长的定律。就是只要你紧张，你眉头就皱起来，對啊對啊然后你的胸口就闷，就是它是一个很自然的生理反应。嗯、还有肩
0: 膀会缩，对，真的会耸
1: 肩或者是驼背。对，所以你你注意看，如果一个很有自信的人啊，他走上台，你不会觉得他是耸肩或者是驼背，哦、然后他这个时候就不会紧张。嗯、为什么说他很？就是不会紧张，就是因为他抬头挺
0: 胸，对，所以其
1: 实、嗯、呃，我这边没有多多加说明啊。如果你紧张的话，你也不妨抬头挺胸，就是让气顺一点。嗯嗯嗯就是因为像刚刚说，呃，如果你眉头比较皱啊，然后你的胸口就是开阔一些，你你自然而然气顺，你其实就没那么紧张了。嗯嗯嗯嗯对。那除了呼吸以外啊，其实睡眠也是很重要的环节，因为熟睡它可以去调整紊乱的自律神经
0: 。这个部分我比较更感兴趣了，因为你知道最近春天嘛，天气变化比较大，嗯、我自己每次在季节变化的时候都不大好睡，嗯，
1: 嗯有时候会过敏啊什么的。对就
0: 是不知道怎么样，就是睡不着
1: 。对，那钻进被窝啊，到睡进入睡眠的这段时间，如果你需要三十分钟以上，就常常都是这样子。很有可能就是有入睡障碍，你就可以去调整你睡前的进行的一些活动，就是睡前两小时去调整看看，对，避免就是，例如说吃宵夜啊，吃就是吃很多东西，或者是洗热水澡过热的啦，我指的是过热，哦，过热的，对，或者是很激烈的运动，什么健身啊，或者是什么塔巴塔运动之类的，或者你玩游戏、看电影啊，因为有蓝光嘛。所以就会影响你的睡
0: 眠。哦， oh, okay, okay. oh, 有蓝光。嗯，嗯
1: 我自己的话是平常上班的时候喝太多咖啡，对，就是下午还在喝咖啡，我觉得多少会影响到晚上的睡眠
0: 。嗯，你会睡前追剧吗？因为应该很多人都会睡前追剧。嗯
1: 我最近就有在看<笑> Netflix， 因
0: 为你刚刚说那个蓝光嘛，我就想到睡前追剧。
1: 可是我以前可能会一次追个好几集，可是我现在很收敛，我就追一集而已。Oh. 哦，对我这样讲好像没说服力，<笑>但总之呢，就是你避免失眠啊，就是蓝光要避免嘛，还有灯光太亮你也可以避免。嗯，嗯对。但是我觉得现在慢慢的就是，如果生理时钟建立起来，可能偶尔犯规一下是还好，可是不要天天追剧到很晚，那你绝对。会是会越来越晚睡，可能以前追剧到一两点，嗯嗯、到最后变三四点，到最后变五六点，嗯、然后就睡不着、嗯。嗯，对啊。那我觉得比较好的方法就是泡个温水澡啊，或者是足浴都是不错的选择，或者是做伸展类的运动，比较轻微的啦。那也可以听令人放松的音乐，跟宠物玩啊，跟家人交流聊天啊之类的。反正你只要可以放松，让自己的步调缓慢就可以了。嗯。
0: 所以我们现在可以理解到啊，紧张不一定是我们的敌人，适度紧张可以成为我们的朋友，使我们在工作、学习啊，或者是一些其他事情上面都能够提高注意力、提高判断力，让我们发挥最好的效能。那具体的做法呢，像是早晨散步啊，饮食均衡，或是适度的运动。你也可以想象一下成功的画面，让自己在临场的时候有更好的发挥。听众也可以创造一套属于你自己的例行动作，让自己没有余裕去紧张。那还有深呼吸啊、睡眠这些方法，其实都很简单、很平易近人，大家可以选出以上适合最自己的方法，然后再加以组合运用。
1: 这本书对我来说最受用的地方啊，就是在早晨晒太阳，还有摄取色氨酸这个部分。我不一定外出散步啊、运动，可是假日的时候呢，我一定会拉开窗帘睡觉。那有时间的话，就在上午出去走走，这个时候可以让生理时钟知道说现在是白天，血清素也会在慢速的状况下分泌。那现在呢，我在早餐的时候也会吃根香蕉，长久下来对精神的确有些帮助。曾在美国职棒留下辉煌纪录的林木伊朗，他就曾经说过：“不会紧张的人是不行的。”带出了紧张的重要性。面对任何事呢，如果我们都是心情低落啊，没有动力，那就糟糕了。适度紧张可以让我们处在有一点冲劲，可是情绪又不会过激的状况中。大家不妨试试书中聊到的方法，或许在工作、学习上会有更好的表现
0: 。谢谢大家的收听。你现在收听的频道是《How Are You Doing》。我们每周都会跟你聊一本书，另外听众也可以搜寻我们的另外一个平台“点点乐，在里面你可以阅读更为全面客观的书籍摘要，此外也会提供书籍的摘要朗读，让你用听的就可以吸收书本精华。不过目前只有粤语，不久的将来我们也会推出国语朗读的服务
1: 。如果你有兴趣继续收听我们的说书频道，可以按下订阅并分享链接。只会给予我们更多动力，做出更优质的内容
0: 。我是瑞，
1: 我是雨婷，我
0: 们下周见，
1: 拜拜。